0: Glamour Talks. A Glamour szerkesztői inspiráló
1: emberekkel beszélgetnek.
0: Marói Krisztina vagyok, a Glamour magazin főszerkesztője, és dr. Gyurkó Szilviával a hintalon alapítvány alapítójával beszélgetek. Szia, Szilvi! Szia, Krisztina! Te is karanténban vagy, gondolom. Hogyan kapcsolódnak a gyerekek jogai, a nők jogaihoz, így a
1: karantén idején? Az első, ami eszembe jut, a, az nem, nem vidám, de ezt kell előről mondanom, mert ez, ez a legerősebb. Az, az amilyen, amilyen adatokat már tudunk, hogy azok, akik nincsenek biztonságban a saját családjukban, nők, ők most mintegy meg az, az ő számuk, a különféle segítőszolgálatok számára. A, a mi szempontunkból meg az nagy dráma, hogy ugyanúgy a gyerekeknek létrehozott segélyvonalakon meg nem háromszorozódott meg a gyerekeknek a, a segélyhívása, ami azt jelenti, hogy ők még csak oda sem jutnak el, hogy egyáltalán valakitől támogatást vagy segítséget kérjenek. Ugye Magyarországon 173 ezer olyan gyerek van, aki a saját családjában van a legnagyobb veszélynek kitéve. Ők azok, akik veszélyeztetettként vannak nyilvántartva. Nagyon aggódunk, értük, úgyhogy leginkább ez van előel bennem, hogy a nő, akit bántanak a családjában, meg a gyerek, akit bántanak a családjában, ők, ők most nagy-nagy veszélyben vannak. Ha, ha ettől elvonatkoztatok, akkor a nők jogai, meg a gyerekek jogai, hát ezerféle szinten kapcsolódnak, hogy mennyire van jól a szülő, ahhoz nagyon erősen kapcsolódik, hogy mennyire tudja magát jól érezni a gyerek. Most azt látjuk, hogy nagyon sok családban a nő az, aki segíti a gyereknek a tanulását, nyilván a háztatáskizetése sok szempontból a, továbbra is a nőkre hárul, úgyhogy egy, egy egészségesebb vagy, vagy jobb megosztás a családon belőbbi, hogy segítene a nőknek, és hogyha ők kikönnyülnek, akkor én azt gondolom, hogy a gyerekek is jobban éreznék magukat a bőrükben. Így nagyon magas kérdéssel
0: indítottam, vagy egy kicsit ilyen idézőjelben provokatíval, de visszatérnék arra, hogy ti, mint a Hintalovon alapítvány, tulajdonképpen mivel foglalkoztok, ezt így el tudnád nekünk mesélni?
1: A Hintalovon alapítvány egy gyerekjogi alapítvány, ami elsősorban azért jött létre, hogy Magyarországon élő gyerekeknek a jogait védjük, amilyen nagyon elvontan hangzik talán, de hogyha úgy lefordítjuk, hogy a gyerekjogok valójában nem más, mint annak biztosítása, hogy az első 18 év, amit a gyerekkornak tekintünk, a lehető legnagyobb biztonságban és jól évben teljen, hogy a gyerekek mindent megkapjanak, annak érdekében, hogy azzal felnőtté válhassanak, akinek születtek. Így, így nagyjából így lehet lefordítani. Úgyhogy ennek érdekében nekünk van egy nagyon masszív feladatvállalásunk a gyerekek erőszaktól való védelmében, hiszen ez az egyik legnagyobb veszély, ami a biztonságos és jó gyerekkort fenyegeti. Másik oldalról megvan egy csomó oktatási segítő programunk, ami meg azt támogatja, hogy a gyerekek azokban a témákban, amik sok családban tabunak számítanak, ilyen például a szexualitás, abban hozzájuthassanak minőségi tartalmakhoz és ne legyenek kiszolgáltatva az interneten például itt ott felle pornográfiának, ami megjegyzem így a karantén idején nagyon sokféle távoktatással, meg nagyon sokféleképpen használ digitális platformokkal azért jelentősen megnövekedett annak a kockázata, hogy a gyerekek olyan tartalomhoz jutnak, meg olyan tartalmat fogyasztanak a neten, ami, ami nem nekik való. Eszembe nem jutna az otthoni
0: oktatással kapcsolatban, hogy a pornográfia képbe jön, de teljesen igazad van tulajdonképpen. Mindenki többet használja az internetet, mint egyébként a gyerekek is, gondolom én. A jelonnal kapcsolatban tudunk egy kicsit beszélni, hogy mi ez a jelon, amit ti csináltok, és egy fantasztikus felület.
1: A jelon az maga a szexedukációs programunk, ami attól egyedi, hogy, hogy nem szexuális felvilágosítást végzünk egy online platformon, hanem szexedukációt, alapvetően azt jelenti, hogy, hogy a szexualitást nem a szexel vesszük egyenértékűnek, hanem, hanem egy tágabb kontextusba helyezzük, és azt mondjuk, hogy a gyerekek egészséges testképe, énképe, érzelmi biztonsága, érzelmi intelligenciája, párkalapcsolatokhoz köthető mintái és mintázatai, a salád családjában való jó léte, a kortásaiban való kapcsolat, hogy hogyan érzi magát a bőrében, ez mind része annak, hogy mennyire tudunk jól lenni, és, és mennyire tudjuk a szexualitásunkat megélni. Úgyhogy a szexualitás nem csak szex mondatból kiindulva, ezen a jelon oldalon nagyon sokféle jó minőségű tartalomhoz jutnak a gyerekek, onnantól kezdve, hogy hogy néz ki a szűzhártya odáig, hogy lefeküdtem bele, ez most azt jelenti, hogy járunk azon túl, hogy mit jelent a reggeli merevedés a fiúknak, vagy hogy mi történik a nőgyógyásznál, vagy az urológusnál. Tehát, hogy nagyon sokféle kérdést hozunk be, amiről nagyon sok családban nem beszélnek, meg nagyon sok iskolában sem beszélnek, és a jelon mellé raktunk egy chat felületet, ahol az általunk kiképzett önkéntesek várják gyerekek kérdéseit, és azt megpróbálják megválaszolni ennek a jelon oldalnak, van egy szülői felülete, ez a jelölt.húsz szülőknek, ahol ugyanazok az információk, amik megvannak a gyerekeknek, azok ugyanúgy be vannak keretezve és csomagolva a szülőknek, abból a szempontból, ami nekik fontos. Tehát, a mit mondjak a gyereknek, ha megkérdezi, hogy, hogy honnan van a kistestvére, vagy ránk nyitott a hálószobába, vagy mesztelenkedhetek-e a gyerekem előtt, vagy mi történik például, ha rájövök, hogy a gyerekem pornó-t rész, ahelyett, hogy matematikát tanulna. Tehát, hogy ezekben a helyzetekben mit tudok tenni, ez a jelölt.húsz szülőknek felületen van, és egyébként most ezen a felületen fut a segélyvonalunk is, hetente kétszer működik, ami kifejezetten a koronavírus járványra való tekintettel indítottunk, és ahol szülők, felnőttek, tanárok tehetik fel a kérdéseiket, gyerekek biztonságával, jólétével kapcsolatban is a mi gyerekjogászaink válaszolnak rá. Hát fantasztikus tényleg.
0: A jelon egyébként Y-nal van, tehát yelon.hu. Mindenkinek érdemes megtekinteni és a gyerekének megmutatni, vagy szülőként is fölmenni és egy kicsit olvasgatni. Szilvi, egy pár szóban magadról mondj már valamit, te hogy kerültél ebbe, mivel foglalkozol, tehát egy kicsit közelebbről megismerhessenek a hallgatók.
1: Én uh, világéletemben jogásznak készültem, és az is lettem, és soha nem is csináltam mást, mint, uh, mint a jogot tanultam, meg, megműveltem, és a uh, 2000-es évek elején volt szerencsém kiutazni Amerikába, New Yorkba, ahol a Kolumbia Egyetemen tanulhattam, és ott találkoztam először a, a gyerekjogi képviselettel, aminek semmiféle hagyományát nem láttam akkor Magyarországon, és uh, teljesen beleszerelmesedtem, hogy ez egy mennyire fontos dolog, hogy a gyerekeket direktben képviselni az ő jogaikban, meghozódni, segíteni ahhoz, hogy azok jobban érvényesüljenek, meg igazából nem jogszabályokat alkalmazni, hanem azt nézni, hogy mire van szüksége egy gyereknek, és abban segíteni a felnőtteket, hogy ezt megértsék. És akkor, amikor hazajöttem, akkor meg gondoltam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de akkor még egy kutatóintézetben dolgoztam, kriminológusként, gyerekbántalmazással, meg gyerekkorú bűnenkövetőkkel, úgyhogy utána én átmentem az UNICEF-be, és akkor ott voltam egy kicsit gyerekjogi igazgató, ahol egyébként rengeteget tanultam így nemzetközi példákon keresztül arról, hogy mit és hogyan érdemes tenni egy adott országban a gyerekekért. Amikor az unicef eljöttem, akkor utána indult a a hintalogon, és ez már egy ilyen projekt, ahol csupa olyan dolgot csinálunk, amiben nagyon hiszek, amit nagyon szeretek, és amivel én azt érzem, hogy közösséget is építünk. Ugye ez az egész szexedukáció, ez meg onnan indult, hogy én kilenc évek keresztül voltam az Eszter Alapítványnak a jogásza. Az Eszter Alapítvány 20 éven keresztül volt az egyetlen olyan civil szervezet Magyarországon, ami pszichológiai támogatást és jogi támogatást nyújtott az erőszakos szexuális támadást elszenvedetteknek. Nagyobb rész gyerekeknek, de voltak ott felnőttek is, családon belüli erőszak áldozatai. Egyetlen jogászként fergeteges tapasztalás volt igazából azt gondolom, hogy így az alma almamáterem volt az Eszter Alapítvány, ahol, ahol nagyon megtanultam az, hogy miért fontos egy gyerek jól létében, az, hogy a saját testével, meg a saját érzéseivel jól legyen, és ezt a felnőttek is tudják tiszteletben. Tartani. Úgyhogy tulajdonképpen ebből nőtt ki a, a hintalobon, úgyhogy nagyjából.
0: Szerintem ennyi magyarázat bőven elég arra, hogy miért adjuk nektek idén a Women of the Year díjat, lesz az évhősnője, hogyha végre sikerül neked átadjuk ezt a díjat, ugye, mert hogy a gálát azt a járvány miatt ugye, el kellett toljuk. Gondom, rengeteg díjat kaptál már mindenhol
1: Magyarországon, külföldön. Van pár, igen, de hogy nem igazán tartom számon. Amit ta- számon tartok, azok az alapítvány a azok, azok végtelen, végtelen büszkeség. Tehát például a, a gyerekjogi jogsegélyprogramunkat, amiben öt nagy ügyvédi irodát foglalkoztatunk, több mint 20 ügyvéddel, és éves szinten ilyen 150-200 gyerekjogi ügyben nyújtunk tanácsot, képviseletet. 2018-ban beválasztották a világ 20 legjobb gyerekjogi probónok központja közé. Ezek a kolléganőm Pekingben vette át a díjat. A, az, az egy ilyen nagyon nagy elismerés volt. Annak nagyon örülünk, azóta is a gyerekjogi központ folyamatosan keresi azokat az innovációkat, amiket szerintem a nemzetközi szférában is jól tudnak követni. Most például egy chatbotot fejlesztünk, egy olyan robot áltavezérelt chat felületet, ahol ez rendszeresen ismétlődő jogi kérdés tudunk választ adni azért, hogy a, hogy a jogászaink munkáját az összetette, például a szexuális bántalmazás ügyekre, még sokkal nehezebben egyszerűsíthetőek le kérdés-válaszra, azokra tudjuk rakni az ő energiáikat. Úgyhogy ez az egyik nagy büszkeség, ugye maga a jelon, az, az szétnyerte magát, tehát gyakorlatilag nincs olyan év, hogy a jelon ne kapná meg, mondjuk az év civil kezdeményezése volt, az év weboldala volt, a Social Marine kapott díjat, ami egy nemzetközi elismerés, úgyhogy a jelon az jól ki a fírolva, ami azonban a legfontosabb, Díjunk, ha szabad így fogalmazni, az, az, hogy hónapról hónapra nő a gyerek látogatóknak a száma, és az, hogy több tízezer gyerek fordul meg egy hónapban, százezres olvasottsága van a tartalmaknak, ez az a visszajelzés, ami igazából azt mutatja, hogy, hogy érdemes ezért dolgozni. Az, hogy 2020-ban a menstruációról például, ha cikket írsz gyerekeknek, hogy, hogy ez egy pillanat alatt odaér az olvasottsági lista elejére, tehát hogy nem tudsz elég sokat foglalkozni egy témával, miközben a másik oldalon azt gondoljuk, hogy atya ég, hát a már mindenki mindent tud a menstruációról de hogy nem igaz, mert hogy nem beszélünk róla olyan nyelven, amit egy kamaszlány is megért, vagy egy kamaszlány szülője, úgy el tud olvasni, hogy utána a saját gyerekének jól tudjon erről beszélni, és hogyha ilyen nagyon fontos alapdolgokról tudunk úgy beszélni, hogy ezt a gyerekek szeretik olvasni, én azt gondolom, hogy minden hónapban, amikor végignézzük a számait, akkor, akkor ez egy ilyen belső melegség, amikor azt látjuk, hogy, hogy, hogy sokan olvassák, hogy sokan, sokan nézik, sokan szeretik, és a, e, ez a visszajelzés. A kapcsolatban nem csak gyerekeknek kell beszélni, hanem felnőtt
0: nőknek is, tehát rengeteg olyan ki- kérdés merül föl. Egyrészt ugye a, a női test az változik, tehát nagyon sok folyamaton megy keresztül, és különböző életkorban is teljesen mások a jellemzői, vagy megváltozhatnak a jellemzői. Úgyhogy ebbe tökéletesen egyetértek, hogy, hogy a menstruáció az legyen egy olyan alaptéma, amiről folyamatosan beszélünk, és mindig foglalkozunk vele, mert mindig beakadhat valami olyan embernek a látókörébe, akinek pont akkor ez jól jön. Ha meg valaki nem akar elolvasni, akkor úgyse tehát akkor tovább kattint, és valami másra keres rá, nem? Tehát nem is keres rá mondjuk egy felületen. Továbbfűzném ezt a dolgot, mert hogy te vagy az egyik olyan ember, aki annak ellenére, hogy jogász, tehát nem újságíró, hihetetlen tájékozott vagy a a közösségi média felületeken való történésekben. Tudunk egy kicsit beszélni az Instagramról, hogy mit tapasztaltok ti az Instagramon, meg hogy a a gyerekjogok, meg a szülőknek a viselkedése, meg hogy ezt az igen-igen kényes témát Hát így egy kicsit meg tud nekünk világítani, mint szakember.
1: Az egy nagyon fontos alaptétel, hogy 20 ban élő gyerekek mindegyike online is, ezért nekünk szülőként és digitális szülőknek is kell lennünk. A gyerekek nem választják szét tevékenységeiket, meg a figyelmüket online-ra, meg offline-ra, az csak mi felnőttek tesszük. Az ő életükben ez egy koherens egész, ami azt jelenti, hogy mi, ha akarjuk, ha nem, igenis nagyon fontos, hogy, hogy tudjunk erről beszélgetni, hogy legyen valamifajta véleményünk, hogy legyen bennünk nyitottság, és hogy nem utolsó sorban ismerjük azokat a veszélyeket, amik, amik a gyerekekre leselkednek ezeken a platformokon, és erről értő módon tudjunk beszélni velük. Tehát ha például az Instagramot felhoztam, 2018-ban az angolok, a kamaz lányokra legveszélyesebb alkalmazásnak választották az Instagramot, pedig akkor ugye nagyon futott a mostani titoknak az előzménye a Musicali, és pontosan lehetett tudni, hogy azok a pedofilok, akik mondjuk a 90 es években a, a buszállomásokon, meg a pásztáztak, hogy gyerekeket hálózzon be. Ők a 2000-es évektől abszolút az online felületeken voltak, 2010-es évektől ezeken a webkettes felületeken, ahol a gyerekek különböző tartalmakkal gyártottak és raktak föl magukról, és így is az Instagram nyert, az a konstruált valóság, ami az Instagramon megjelenik, az a kamasz gyerekek számára egy olyan hamis valóságot megképet, olyan magas elvárásokat, akár az életminőség, akár a saját test, akár viselkedés, siker, szépség, külalak, kulcsín, bébecs vonalakon, amik egyenesen köthetőek ahhoz, hogy hogy csökent önértékelés, önbizalom, magabiztosság sérülése az érzelmi biztonságnak a kivicsaklása tett, hogy most is a 2010-es éveknek a, a végét látjuk, és azt látjuk, hogy azokon a felületeken vannak nagy kockázatnak kitéve a gyerekek, ahol saját tartalmakat gyártanak, tehát ilyen például a TikTok, de hogy még ennél is nagyobb veszélynek vannak kitéve azon a felületen, ahol tulajdonképpen látják azt a valóságot, ami nem, ami nem a valóság, amivel nekünk felnőttként alapvetően az a dolgunk, hogy beszélgessünk, tehát hogy beszélgessünk a gyerekünkkel arról, hogy mi az, amit lát, hogy mi abból a valóság, hogy mi mást. Ahelyett, hogy ítélkeznénk, minősítenénk, vagy leszólnánk azokat az influencereket, vagy azokat a tartalmakat, amiket fogyasztanak, megkövetnek, muszáj megragadnunk azt a lehetőséget, hogy a gyerekek által látogatott, használt, népszerűnek gondolt alkalmazásokról beszélgetést kezdeményezünk. Tehát amikor még voltak iskolák, akkor azt mondtuk a szülőknek, hogy ha hazajön a gyerek a suliból, akkor ne csak azt kérdezze meg, hogy mi volt a menzán, hogy elhozta a sportcuccot, megette a tíz óráját, meg hogy van-e házi, hanem hogy legyen a családi beszélgetéseknek a része az, hogy látele e valami érdekeset, azért átküldte-e valamit, minne vettél utoljára az interneten, jött eszembe valami olyan, amit megmutattál nekem, tehát a mindennapi Beszélgetések részévé kell tenni, különben nem erősödik meg az a kritikai gondolkodás a gyerekekben, amivel például egy nem ideális testcsújú vagy, vagy testalkató lány is tudja magát elég szépnek érezni. És ez most 20-20-ban nagyon nem könnyű, nagyon nem könnyű a lányoknak. Ez
0: az egyik aspektus, mondjuk, hogy hogyan érzik magukat a fiatalok, de a másik aspektus az, hogy miket posztolnak, és hogy annak milyen következményei vannak. A szülők miket posztolnak, ezeket
1: még tovább tudod nekünk, Kerem, ezért szíves? Hát persze, abszolút így van, hát ugye a digitális szülőségnek az egy nagyon fontos része, hogy ugyanúgy, ahogy a és meg a villahasználatában, meg a cipőkötésben minták vagyunk a gyerekeknek, a saját online magatartásunk és és viselkedésünk is minta lesz a gyereknek, a saját digitális személyiségének a kialakításában, meg a saját online lábnyomában. Tehát az, hogy Magyarországon létezik magzatszépségverseny, tehát még egy meg nem született gyerekről készült fotót is már a közösségi médiában el lehet helyezni, hogy nagyon sok közszereplő mindenféle megkötés nélkül a, a saját gyerekét és hétköznapi emberek is a saját gyereküket posztolják a több százas ö, virtuális közösségeiknek, ezzel nagyon magas kockázatokat vállalnak be, amilyen kockázatok aztán a gyerekre fognak visszahullani, és amiket mi már látunk, tehát a magánélethez való jog megsértés, az, hogy a gyerekkorukban az intimitás el tud veszni azt, hogy ezek a fotók, meg ezek a történetek később meg akár jelen időben is bullyingnak, online zaklatásnak, erőszaknak, csúfolásnak, trollkodásnak teszi ki a gyereket, emiatt ezt nagyon végig kellene gondolni. Az a szülő nagyon nehezen fogja hitelesen mondani a gyerekének, hogy te figyelj, nem kéne 5 percenként valamit posztolni, és biztosan, hogy a pénteki buliról készült képeket is ki kell rakni a M-TOM Snapchat-re aki korábban, amikor a gyerek kicsi volt, is szétposztolta, meg túlposztolta a gyereket, tehát a következetességünk, a tudatosságunk, meg a felelősségünk, az valójában az online térben is nem többet, de legalább annyira, mint az offline térben meg, meg kellene, hogy, hogy jelenjen, És erről például most nem tudunk eleget beszélni. Tehát a távoktatás kapcsán több szakmai anyagot is készítettünk, amik lépésről lépésre végigveszik. Online bizalom, online-offline egyensúly, magánéletvédelme, erőszaktól való védelem, és a többi olyan kérdést, amit jelenleg azt látunk, hogy a szülők sem tudatosak benne, de sajnos sok esetben az oktatási intézmények sem voltak tudatosak benne, hogy például milyen platformokat ajánlottak, vagy, vagy például milyen beszámolási módokat kérnek a gyerekektől. Mondjuk biztos-e, hogy egy 16 éves lánynak a nappaliban kell bukfencet csinálni, és azt videóra felvenni azért, hogy a nyomon tudja követni, hogy, hogy a gyerek megcsinálta-e a házi torna gyakorlatát.
0: De ilyen volt, ilyen, ilyen
1: házi feladat, hogy csinálj egy bukfencet? Nem egy, ez nagyon sok, ez mondjuk az elmúlt hét, a távoktatással kapcsolatban az egyik leggyakrabbi szülőkérdés volt, amivel hozzánk fordultak mind a segélyvonalon, mind a Facebook oldalunkon. Nagyon sokan megkerestek minket ezzel. Egészen elképesztő kreativitással dolgoznak a tanárok, tehát a bekötött szemmel feleltetni webkamera előtt, bekötött szemmel hátat fordítva a kamerának feleltetni, Videóra felvenni a torna gyakorlatot a napajba is átküldeni, és ennek meg annyi változata előfordult, mert hogy hogy érted, tehát, hogy, hogy a Krétaporból kiemelkedett a távoktatás, de az, az a fajta logika, ami az online, offline oktatásban működött, vagy a frontális oktatásban működött, sajnos nagyon régóta, ez a számonkérés feltetés, ez egyszerűen megvalósíthatatlan az onlineban. Azt kellene mondanom, hogy hál' Istennek, mert ugye teljesen másfajta Eszközét és módját kellene választani a gyerek tanulása nyomon követésének, de ennek az elengedése nehezen megy, Úgyhogy mi is állásfoglalást kértünk, kaptunk is, az adatvédelmi hatóság is egyetért velünk, hogy a jelenlegi helyzetben nem jogosultak az iskolák arra, hogy felvételeket kérjenek a gyerekről, akkor, hogyha a szülő ehhez nem járó hozzá, meg egy gyerek nem járó hozzá, ez egy igazi érzelmi abúzus. Tehát, hogy én 15 éves vagyok, nem akarom, hogy rólam felvétel készüljön, ez egy érzelmi abúzus, hogyha nekem saját magamat videóra kell vennem, el kell küldenem ami landol egy ki tudja milyen számítógépen, hogy a tanárom és a családtagjai adott esetben megtekintsék. Tehát, hogy ennek a folyamatnak egyetlen pontja se felel meg se a jogszobályoknak, se a gyerekjogi elvárásoknak, úgyhogy ebből még biztos, hogy nagyon sokat fogunk tanulni, hogy miért, mit lehet, meg mit érdemes tenni egy ilyen helyzetben.
0: Ezt abszolút értem, de a bekötött szemet azt valahogy nem tudtam feldolgozni, hogy hogy miért kell bekötni a szemét
1: a a felelés közben? Drága, hát azért, hogy ne leszem. Tehát, hogyha véletlenül olyan...
0: Ne A jelenten.
1: gyerek, hát, hogy meg a képernyőn a még, e- még valami puskát, akkor nehogy onnan le tudja olvasni a helyes választ. Látod, attól nem gondolnál rá, de... de, de hát nem. figyelj, én ehhez kevés vagyok
0: szerintem, én. tehát hogy ez a, a, a logikám az nem tudja követni ezeket a dolgokat. Még egy kérdésem lenne, ami nagyon fontos szerintem, hogy hogyan lehet benneteket támogatni. Mondd el azért, hogy hány önkéntessel dolgoztok, <gül> meg ez egy probónó dolog, amit csináltok, tehát hogy abszolút a társadalomért dolgoztok, és ezért minden hálát megérdemeltek de hogy hogyan, milyen módon lehet benneteket támogatni, ugye arról már beszéltünk, hogy hol lehet segítséget kérni, de hogy milyen módozatok vannak.
1: Mi is kérünk pénzt azért, amit, amit gyerekért teszünk, tehát minden szolgáltatás, amit gyereknek közvetlenül nyújtunk, az mindig is ingyenes volt, meg a szülőknek nyújtott szolgáltatásaink. Ugye alapvetően vállalatok, meg cégek is szeretnek minket meghívni, előadni, meg tréningezni, ezekért szoktunk pénzt kérni, meg persze nagyon fontosak számunkra az egyéni adományok, meg támogatások is, az egy százalék felajánlás is például, meg a rendszeres adományozás is elköteleződés is. Ugye ennek a módozatairól a hinta, a pont weboldalon is lehet tájékozódni, hogy ki menny mekkora összeget tud felajánlani, vagy hogyan tud minket egyébként támogatni. Ezeket nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Ugye az alapítvány, az több mint 100 önkéntesen működik most. Most olyan 117 körüli az önkénteseinknek a, a száma. Ugye ez egy hihetetlen erőforrás, nem is tudnánk működni, meg ennyi féle feladatot ellátni, a sok próbónó, meg ingyenes felajánlás, meg önkéntes munka óra nélkül, de ezen kívül ugye van az alapítványnak egy kilenc fős szakmai csapata, ami igazából a programokat vezeti, és e körül van egy holdudvar, egy 15-20 fős csapat, akik még megbízottként dolgoznak velünk. Nagyon sokan töredék áron ahhoz képest, mint amit mondjuk egy vállalatnak dolgoznak, vagy vállalatnak végzik ugyanazt a munkát, úgyhogy ezekért is nagyon hálásak vagyunk, tehát, hogy a pénz az nyilván nagyon fontos, főleg ebben a jelenlegi helyzetben, amikor nagyon sok vállalati támogatástól elesünk, de de folyamatosan keresünk olyan embereket, akik például fordítani tudnak, meg, meg vállalni tudnak anyagok szerkesztését, jelonra tartalmak készítését, tehát hogy mindig vannak aktuális felhívások az oldalon, tehát hogyha valaki az idejét tudja adni nekünk meg a tudását, azért is hálásak vagyunk legalább annyira, mint, mint a pénzbeli támogatásért. Itt ezek a munkatársok
0: azért jogászok, ugye pszichológusok, még, még kik dolgoznak veletek, csak hogy így el tudjam
1: képzelni, hogy őket hát a hallgatók is fel tudják képzelni. Elég jól ki vagyunk vagy jogászsal, tehát az alap, alapcsapatban is van négy, négy jogász. A másik legnagyobb uh, csoportunk azok a pszichológusok, nagyon sok pszichológus van nálunk, iskolapszichológus is, gyerekpszichológus is, meg olyan is aki a klinikumból érkezett hozzánk. A harmadik nagy, ők a bölcsészek, akik, akik nyilván a jelomban is. Régi vesznek meg az egyéb területeken, és nagyon szépen művelik az alaptársadalomtudományokat, vannak szociológusaink, vannak pedagógusok, de például az önkénteseinknél sosem azt nézzük, hogy, hogy kinek milyen diplomája van, hanem azt hogy mennyire érzékeny a gyerekek témája rend, tehát mondjuk a jelomban, egészen elképesztő végzettségekkel, meg munkával dolgozó emberek vannak, tehát van idegenvezető, van árufeltöltő, van cukrász, van énekes, zenekarban, aki dolgozik, van óvodai gondozó nő, de van építészünk, van nem is tudom, irodavezetőnk, tehát hogy ezerféle hátterű ember van, mert hogy igazából nem az számít, hogy ő mit tanult, hanem az számít, hogy, hogy tabuk nélkül jó attitűddel tud beszélgetni a, a gyerekekkel, ahhoz meg valójában nem kell, nem kell diploma, hanem, hanem csak egy érzék, meg, meg egy fajta nyitottság.
0: Egyszerűen iszom a szavaidat, tehát tényleg mindennek a vezetését rád bízlám, szerintem. Még egy, még egy dolog, amit már mondtál, ugye, hogy a gyerekeket bevonjátok, az is mm. egy fantasztikus dolog, hogy vannak nagyköveteitek, ugye erről még mondj pár szót, hogy mit csinálnak a gyerek nagykövetek.
1: Jaj, hát ez annyira jó, hogy erre rákérdeztél. Ugye az alapítvány az indulástól fogva, azt kitűztük magunknak, hogy, hogy ezt a semmit róluk nélkülük alapelvet, ezt nagyon komolyan fogjuk venni, úgyhogy minden, amit csinálunk, abban direktben és közvetlenül bevonunk gyerekeket, és nem csak úgy, hogy megkérdezzük tőlük, hogy amit csinálunk, az tetszik-e nekik, hanem, hogy tényleg bevonjuk őket, tehát hogy mi munkatársnak tekintjük a gyerekeket, és például a jelonban minden egyes apró, részlet, ami, ami fölkerül a honlapra, meg a, a, a képzésébe az önkénteseknek, de az összes anyag, amit készítünk, az mind átmegy a gyerekjogi követeinknek a kezén, akik 13-17 éves gyerekek, Miskolctól, Gomon át, Budapesten vannak persze nagyon sokan, mert hogy sok esetben fizikailag is találkoznak, sőt, hát kőszabály szerint fizikailag is találkoznak, úgyhogy például Miskolcról van egy bejáró, srác, aki, aki segít a, a munkánkat, és egészen, egészen egészen komoly tanulás az, hogy mennyivel jobb lesz az az anyag, amit egy gyerek is megnéz, meg amin egy gyerekkel együtt tudunk dolgozni. Tehát mondjuk például digitális szülőségről tartunk tréninget, meg műhelyeket, mindig az a csúcspont, amikor bejönnek a tizenéves lányok, és arról beszélnek, hogy na ők hogyan használják az internetet, és ők hogyan látják ezt az egészet, aminek abszolút van helye, előtte órákon keresztül gyűrjük a szülőket, de a koronát azt teszi rá, amikor ott van a két tizenéves, is úgy, úgy, úgy igazán elmondja azt, hogy mi, mi micsoda. Ezek zseniálisak szoktak lenni, ugye minden anyag, amit készítünk, az elkészül gyereknyelvű változatban is, tehát mondjuk az éves gyerekjogi jelentésnek is van gyereknyelvű változata, hogy a lehető legtöbb. Több gyerekhez tudjunk eljutni vele, de hogy egy picit büszkélkedjek még az egész Európában az online szexuális visszaélések és gyerekbántalmazások elleni Európa tanácsi anyagot, hát azt ami gyerekjogi követeink készítették, az lett lefordítva most már több mint 11 nyelvre az azeritől, az, az angolig. Ez például szintén azt mutatja, hogy a gyerekek részvételével tudjuk a legjobb és a leghatékonyabb anyagokat gyártani, meg a legjobb munkát végezni.
0: Hát ez fantasztikus. Még egy dolgot mondj, és aztán tényleg elengedlek, mert biztos rengeteg dolgod van. Mondtad ezt, hogy, hogy lehet benneteket hívni, előadni mindenféle cégeket, milyen témákba tudtok előadásokat tartani?
1: Amit látunk, hogy nagyon-nagyon szeretnek a, a, a cégek, meg a vállalatok, az alapvetően az online szülőség, digitális szülőség, tehát hogyan tudhatjuk a gyerekeinket biztonságban az online térben, mit tehetünk mi szülőként, hogy elég jól legyünk, mit jelent az internetes házirend, hogy szerződjünk a gyerekünkkel, hogy ne legyen feszkós, amikor megkapja az első digitális eszközét. Ez egy nagyon gyakori előadás, amit, amit csinálunk. Ami még nagyon szeretett, az a gyerekek védelme az erőszaktól, ezen belül is az iskolai iskolai bántalmazás, mit akkor, hogyha a kortársak kipécézik a meg szülőként hogy tudok jól reagálni ebbe a helyzetbe. A harmadik nagy témakör, amivel szoktunk foglalkozni, az kifejezetten a szexuális edukáció. Úgy is, hogy, hogy nem feltétlenül a szex van ebben elől, hanem az, hogy, hogy hogyan tudom a gyerekemet úgy felnevelni, hogy ő jól érezze magát a saját bőrében, úgy tulajdonképpen így rövidíthető le ez a történet, de hogy minden, amivel az alapítvány foglalkozik, ahhoz kapcsolódóan vannak tréningjeink, workshopok és előadások, amik attól függően, hogy egy cégnek milyen a belső politikája, milyen a klímája, milyen témákat szeret beengedni, én azt gondolom, hogy mindenki nagyjából tud találni olyat, ami számára érdekes lehet akkor, hogyha vannak olyan munkavállalói, akiknek vannak gyerekei, vagy olyan fiatalokkal dolgozik, akiknek közel vannak gyerekkorhoz.
0: Nagyon köszönöm, tényleg lenyűgöző, és azt kívánom, hogy ez a szellemiség, amit ti képviseltek, ez egyre több helyre eljut és mindenféle céget, mér, családokban megvalósuljon az a gondolkodásmód, amit ti képviseltek. És nagyon szépen köszönjük azt a sok munkát, amit végeztek. További sok sikert nektek.
1: Köszönöm, köszönjük szépen. Szia! Szia.